0: Herzlich willkommen zum Heinz Architekturfunk Episode 106 am 8. Juni 2023. Ich bin Kerstin Kunekat und bevor es losgeht, eine kleine Hausmitteilung. Der Newsletter Bauwende-News.de fasst euch jede Woche Neuigkeiten zum Thema nachhaltiges Bauen zusammen. Es geht dabei um Klimaschutz in der Architektur und in der Bauwirtschaft. Und wenn ihr dahingehend nichts verpassen wollt, könnt ihr die Bauwende News direkt auf der Blog-Website abonnieren, die ich in den Show -Notes auch verlinke mich erreichen immer mal wieder Nachrichten von Hörerinnen und Hörern, die sagen, dass ihnen der Architekturfunk total gut gefällt, die auch mal sagen, die und die Themen könnten doch mal rein und dafür möchte ich mich total herzlich bedanken, das ist wirklich schön zu lesen und freut mich sehr. Mein Gast heute heißt Professor Ulrich Knag von der TU Darmstadt und es geht um Papier als Baustoff. Los geht's. Ich möchte mit Ihnen gerne über das sprechen was Sie tun, nämlich forschen vor allen Dingen. Sie sind an der TU Delft und an der TU Darmstadt. Ja. Und Sie forschen einmal über das Bauen mit Papier und einmal über Fassadentechnik. Kann man das so sagen?
1: Ähm, banal gesprochen ist das in Delft in der Architekturfakultät die Baukonstruktion. Ja. Und ähm, dort gemeinsam mit Til Klein äh, eine, ähm, eine Forschungsgruppe, ähm, die sich mit Fassadentechnik und Bauprodukten beschäftigt. Ähm, Bauprodukte dann durchaus ähm, breiter und äh, in Darmstadt ist es die Bauingenieurfakultät und dort bin ich tatsächlich der Fassadenprofessor, ja, genau. da kommt das her und ähm, dort äh, gemeinsam mit Jens Schneider Institut ähm, da sind verschiedene Themen auf dem Weg, da beschäftigen wir uns mit äh, Glas, da kommen Jens und ich eigentlich her, also konstruktiver Glasbau als äh, Thema, das Bau mit Papier mhm. ist da ein äh, Thema, es gibt eine Gruppe, die sich mit äh, Energiesystemen in der Stadt und Energiesystemen für die Gebäudehülle beschäftigt und es gibt eine äh, Gruppe, die sich mit Bewertung von Tragwerken hinsichtlich ihrer, äh, unter dynamischer Belastung ihrer Standfestigkeit beschäftigt. Das ja. ist dann durchaus ein Bauingenieur-affines ähm, Thema. Geht es um Brücken zu messen, wie die sich eben anschließend bewegen. Ähm, sind Sie,
0: Sie sind ja, Architekt.
1: Ich bin Architekt von der Ausbildung. Nicht
0: Bauingenieur. Nein, ich bin Nein. Architekt
1: von der Ausbildung. Ja. Ja. Macht ja nichts. Also ich meine, nee. das nee, nee, nee. heißt stopp, ja nicht, stopp, dass stopp, es so das eine oder das andere gibt. Nee, nee, ja. nee. Das ist eine total, total spannende ähm, twitter situation ja. Ähm, ja, ich bin Architekt von der Ausbildung <lacht> und ich habe auch ein ordentliches Architekturdiplom gemacht und ich habe auch ordentlich Häuser gebaut. Ja, ähm, sehr gut. Ja, ich habe <lacht> ähm, promoviert äh, in einer Zeit, wo das für Architekten eigentlich eher karriere-tödlich war, weil... Ähm, Die Zeit gab es? Ja, natürlich. Äh, jemand... Ähm, Jemand mit einem Doktor, der hat doch gar keine Ahnung von praktischem Bauen. Der kann doch nur theoretische ähm, Diskurse führen und keine wirklichen Konstruktionen bauen. Das war äh, in der Generation, in der ich, ähm, ich bin jetzt 58, in der ich äh, unterwegs war, war das durchaus eine Diskussion. Das war interessant auch dann anschließend zu diskutieren mit den Büros. Kann ich auch klar adressieren welche berühmten Architekten dann zu mir gesagt haben, gesagt, keine Ahnung vom Bauen. <lacht> genau, Nur neidisch, ähm, dass Sie
0: das nicht geschafft ja, was, haben mit dem was, Promovieren. Was, <lacht> interessanter Gedanke,
1: <lacht> ähm, äh, was, was auch immer. Ähm, was mich immer interessiert hat, ist, ähm, wie wir es ja hier auch gerade bei im Vortrag hatten, ähm, Sachen, die nicht, nicht funktionieren, zu gucken, ob man sie doch fürs Bauwesen funktionierend kriegen kann. Da kommt das Glas-Thema ähm, ähm, aus der Zeit, aus der ich eben komme, ja. ähm, sehr deutlich daher wo wir eben klar gelernt haben mit den Schwierigkeiten, die das Material Glas hat, dass es spontan versagt, ohne dass wir erkennen können, wann ähm, umzugehen und das dann zum Beispiel durch Laminieren ähm, zu lösen als, äh, als Lösung. Das hat mich immer interessiert ähm, als Thema. Und anschließend, wenn ich diese technische Lösung habe, wie sieht das dann aus? Was bedeutet das für die Architektur? Was ist das für ein konstruktives Gefüge? Wie sieht das aus? Wie übertrage ich das in eine tatsächliche ähm, architektonische Konstruktion? Sollte das man ja meinen, dass
0: das eine klassische Architektur-Vorgehensweise ist auch. Jo, ja, ist also, auch so. Ja.
1: Ähm, Im holländischen Umfeld nennen wir das Architectural Engineering. Die Darmstädter haben bewusst nach einem Typen wie mir gesucht, um sich so einen in die Fakultät zu holen kommen halt sehr aus einem klassischen ähm, Ingenieurumfeld und da Jens Schneider, der war der Treiber von dieser Aktivität, der hat das klar so formuliert. Es braucht eigentlich jemanden, der mit diesem Architektendenken absichtlich etwas unscharf schauend Lösungen sieht, die ein Ingenieur, wenn er dann sehr, sehr tief gräbt, vielleicht nicht sofort erkennen kann. Mhm. Das war jetzt hoffentlich politisch sauber formuliert.
0: Ja, ich glaube schon. Also, ich wüsste nicht, wer sich da vom Kopf gestoßen fühlen sollte. Und äh, ich habe mal eine Frage wegen äh, der Glasforschung und der Papierforschung. Hat das eine das andere abgelöst?
1: Abgelöst nicht, aber initiiert. Ja. Ähm, also wie ich es beschrieben habe, äh, in dem Glas haben wir uns in einem Bereich bewegt, der technisch nicht möglich war. Und Dann hat es sich weiterentwickelt, weiterentwickelt. Und mittlerweile haben wir eben die klassischen großen Konstruktionen, die wir aus Glas kennen, die all die Apples Stores und so weiter. Das baut genau auf diese Entwicklung auf. Ah, ja. Und Papier ist als Werkstoff eben genauso fragwürdig, Schwierig fürs Bauwesen. Der brennt irre und der hat mit Feucht ein großes Problem. Und dann ist es noch dramatischer als beim Holz. Wenn es sich einmal verändert hat in der Geometrie, geht es nicht zurück, was wir beim Holz durchaus in Bereichen äh, haben. Das heißt, es ist ein kritischer Werkstoff. Und den muss ich jetzt, wenn ich den im Bauen einsetzen möchte, warum kommen wir gleich zu, den muss ich dann jetzt ähm, behandeln. Den muss ich ingenieurtechnisch bearbeiten, also die Matrix des Materials verändern, als auch Konstruktionswege finden, wie ich das kombinieren kann. Wie beim Glas, laminieren, auf einmal habe ich zwei, mehr Sicherheit drin, um solche Sachen in den Griff zu kriegen.
0: Sind Sie von Japan irgendwie inspiriert? Sind Sie von Japan aus aufs Papier
1: gekommen? Ähm... Nee, für mich persönlich hat das Papierthema, also shigeru klar, ja. äh, ist der Held. Hat man, hat man hat man gesehen, haben wir neulich in Delft auch einladen können, hat einen super Vortrag gemacht. Ähm, Kollege Mick Eckhardt äh, in Delft, äh, Unternehmen, äh, mit dem er unterwegs ist, die haben viel von diesen bauten in Europa gebaut. Das äh, sind schon spannende Konstruktionen. Ähm, ist
0: das rein aus Papier nee. tatsächlich?
1: Nee, ne? Das okay. sind äh, im Allgemeinen äh, Papiertubes, also diese Papprohre. Ja die dann eine ordentliche Steifigkeit äh, haben, auch eine definierte Belastbarkeit haben, die man dann auch nachweisen kann. Und dann sind es Stahlverbindungsknoten. Und dann sind wir eigentlich beim äh, Stahlbauersatzrohre durch ähm, Papiertubes. Ja. Das äh, im Wesentlichen das, wie diese Konstruktionen äh, viel gemacht worden sind. Das gab es und äh, Miguel Kaut ist ein äh, guter Freund, hat mich auch äh, in die Niederlande nach der Hälfte geholt. Insofern, das gab es als Hintergrund. Dieses Projekt selbst oder diese, diese Forschungsgruppe Bau mit Papier in Darmstadt hat über ähm, Ariel Ausländer, Samuel Schabel und Markus Besalski angefangen. Das sind drei Kollegen aus drei verschiedenen Fachbereichen, ein Künstler, ein Maschinenbau und ein Chemiker, die in Darmstadt damit angefangen haben. und nachdem sie das erste Projekt gemacht haben, gesagt haben, wir müssen das größer machen, wir brauchen noch einen Statiker, einen Konstrukteur, einen Mechaniker und so weiter und so weiter. Und wie
0: waren Sie da jetzt?
1: Also sie waren ich war der Konstrukteur. Ah, okay. Und ähm, daraus haben wir dann eine größere Gruppe gemacht, eine Konsortium beformt, ein Konsortium geformt, ein Forschungsgrant ähm, Löwe, das darf man hier so sagen, ja, ist, äh, der, hessische, <lacht> der hessische Forschungsträger, der solche Schwerpunktprogramme fördert, ähm, äh, gebaut, akquiriert, gewonnen, ganz fantastisch, danke. Und äh, das dann anschließend übersetzen können. Das Spannende ist, dass es eben aus diesen verschiedenen Fachdisziplinen, Architektur, Bauingenieurwesen, Mechanik, Maschinenbau, Chemie, das ganze Programm mit den unterschiedlichen Sprachen und den unterschiedlichen Sichtweisen auf das Thema sich entwickelt hat, um zu gucken, wie weit kommt man denn damit. Ja. Und dann ist das auf vier, fünf Jahre begrenzt, dann erreichst du bestimmte Ziele und dann entstehen noch viel mehr Ziele, von denen du denkst, die müsste ich als nächstes machen. Und
0: ähm, wie viele Ziele haben Sie da erreicht in diesen vier, fünf Jahren? Und wie lange ist das her?
1: Ähm, Was haben
0: Sie angefangen? oder Das, war ungefähr? Äh,
1: das ist jetzt ähm, zwei Jahre zu Ende. Mhm. Und äh, dann ist das Programm in der Summe vier Jahre, wenn ich mich nicht irre, gelaufen ja. als äh, Thema. Ähm, welche Ziele haben wir erreicht? Äh, da sollten zwei Handvoll Doktorarbeiten daraus entstehen aus diesen verschiedenen Fachbereichen. Das ist passiert. Da sollten ähm, verschiedene Konstruktionen hinsichtlich aller Fragen des Bauens äh, ermittelt äh, und äh, überprüft werden, dass es, dass es passiert. Da sollte ein Ansatz für ähm, eine Bemessung von Papierkonstruktionen entstehen. dass es mit einer Doktorarbeit äh, auch äh, passiert. Und ähm, dann haben wir noch versprochen, dass wir weitere Forschungsprojekte auf den Weg bringen. Das haben wir getan. Das ist also auch äh, auch passiert und ähm, das sichtbar machen. Das ist für mich ein wesentlicher Treiber, das ist das Buch Bau mit Papier, was wir bei Birkhäuser gemacht haben. Ja. Das, das ist ein, ein, ein wesentliches Ziel, um Valorization zu betreiben, also um das in den Markt zu bringen, um das ja. allen sichtbar zu machen. Das Buch ist ein, war ein Commitment aus dem Projekt und ist auch ein direktes Resultat aus dem Projekt.
0: Also Bauen mit Papier heißt das vom Birkhäuser ja. Verlag und gerade erschienen. Genau. Ja. Erzählen Sie doch, mal kurz noch welche Projekte entstanden sind, also welche physischen Häuser
1: <lacht> haben sie gebaut? Das also wir haben die Sachen wir kennen alle die Sachen von Shigeru und Nick Eckhout, diese Konstruktionen, die, die die gemacht haben. Es gibt ein spannendes Produkt Wickelhaus aus den Niederlanden. Das ist so eine Art um eine um, um, um System herum gewickelte Wellpappen, die dann ein Meterbreiten Hausabschnitt, sieht richtig aus wie das Haus vom Nikolaus, erzeugen, die man dann zusammengebaut werden kann zu unterschiedlichen Längen an Häusern. Wir haben in Darmstadt mit einer einfachen Skelettkonstruktion angefangen. Da ging es erstmal darum, überhaupt mit dem Werkstoff zu konstruieren, die Knoten vielleicht von dem Stahl in eine andere Richtung also zu Also
0: Skelettkonstruktion, Rohre wie bei shigeru
1: Knotenpunkte auch aus Papier. Genau, das war das Ziel. Also ja. aus papier papierähnlichen Faserwerkstoff, so muss man es der richtige Zeit okay. halt formulieren. Ja. Und äh, dann, äh, Fabian Lutrop kam dann mit dem zweiten Haus... Ähm, ähm als äh, Konzept, das ist im Prinzip so eine Art, auch wieder das Haus vom Nikolaus, richtig so ein klassisches Haus, als Volumen, was für den Werkstoff Papier, der eben zu Wellpappen oder Honeycomb verarbeitet, auch ein Volumen darstellt, mhm. ein interessanter Vorgang ist, weil dann tatsächlich dieses Voluminöse auch dann in die Konstruktion übersetzt wird. Das ist gemacht worden. Dann hat Jerzy äh, Latka, ein Kollege aus ähm, Wroclaw in Polen, äh, drei kleine Projekte gebaut. Äh, da sollte ein Impacthaus, ein Wasserhaus ein Feuerhaus entstehen. Was das, ist
0: ein Impacthaus?
1: Da ging es darum, welche Last kann ich auf das Haus draufwerfen ohne das Umfeld. Haben okay. wir dann gemacht. Haben dicken, Wa und
0: Wandstärke ungefähr, dann nur, dass man sich das mal vorstellen kann?
1: Zehn Zentimeter. Ach nur, und Das ist okay. 10 zehn ja. und das hat gut gehalten. Also zehn also, Zentimeter
0: und ein kleines Haus, man konnte reingehen, genau. drei Leute vielleicht. Genau. So. Genau. Ja.
1: so ein Modell, äh, ein riesengroßes Modell. Genau. Ja. Und dann haben wir eins, was sie mit Feuchtigkeit auseinandersetzen sollte, das hat nicht so gut funktioniert. Das, das ähm, ist Ze Das ist zerflossen. Ja, ja, okay. <lacht> Und äh, dann gab es äh, eins, ähm, was sich mit Brandschutz auseinandersetzen äh, sollte, da haben wir einen klassischen Wandaufbau für Baum mit Papier benutzt und das ist äh, sofort abgebrannt wie immer.
0: <lacht> okay, Sie haben, und das dritte? Das war das, das,
1: das vierte, das vierte ist dann äh, Zukunftbau gewesen, da haben wir dann die verbesserte Wandkonstruktion, sowohl was die Feuchtigkeit angeht, da haben wir mit äh, Tetrapack gearbeitet, als auch was den Brandschutz angeht, indem wir eben mit Opferschichten gearbeitet haben, aufgestellt. Das ist dann auch in Flammen aufgegangen. Ähm, hat aber bewiesen, dass dieses Feuer, was da drin entstanden ist, das Haus nicht direkt killt. Das heißt, wir sind eigentlich diesen Schritt weitergekommen in unserer Entwicklung. Richtig klassische Forschungsentwicklung. Mhm. Das haben wir dann schön auseinandersehen können und weiter untersuchen können. Jetzt haben wir einen Wandaufbau, von dem wir eigentlich überzeugt sind, dass der naja, F30 schafft von der Zeit, nicht zertifiziert, aber diese 30 Minuten tatsächlich am Feuer standet.
0: F30 ist Zimmertrennwand in der
1: Wohnung? Ja, zum Beispiel. Ja. Oder Einfamilienhaus. Also das heißt, wir sind jetzt aus dieser Richtung in den Bereich, wo wir uns trauen zu argumentieren, dass man das denken kann. Ja. Ähm, das ist noch lange nicht in der Zulassung sofort übersetzbar.
0: Ja. Sind Sie zu dem Schluss gekommen, dass Papier ein sinnvoller Baustoff ist?
1: Da müssen wir noch drüber reden. Die Argumentation, die wir hier bei diesem Bau mit Papier führen, ist äh, Recycling, ist, äh, ist die Kernaussage.
0: Kreislaufgerechtes Bauen quasi. 1A-Material dafür.
1: 1A-Material dafür. Ähm, Holz auch, weil es CO2 speichert, solange das Haus bestehen bleibt. Ja. Wenn ich das Haus dann nicht mehr haben will, dann wird es verbrannt. Dann ist das CO2 wieder freigesetzt. Bei Papier ja. haben wir das ja nicht. Nee, Papier wird recycelt. Und äh, wie man dann ähm, Kollege ähm, Schabel formuliert, 20 Zyklen, problemlos. Das heißt, äh, ich kann 20 Häuser fünf Jahre bespielen, macht 100, ohne dass ich einen CO2-Impact wieder und wieder erzeuge.
0: Und das Recycling selber, ist das CO2-intensiv?
1: Energieintensiv. Das ist energieintensiv. Also heißt, CO2 äh, dann. Ja, auch, dann auch CO2. Und da sind wir auch ein Punkt, da müssen wir auch eine Bewertung noch machen, müssen wir Ehrlichkeit halber formulieren, müssen wir auch noch eine Ja, Bewertung Sie sind ja
0: machen. auch mitten in der Forschung. Ja. Ne? müssen
1: wir ja. eine Bewertung machen, äh, wie intensiv das tatsächlich wird und in welchen ja. Prozessen man dann da unterwegs ist. Ja. Aber das ist prinzipielle Möglichkeit, dass das Material eben wieder zu einem Haus werden kann, das ist das, was mich hier am meisten treibt.
0: Papiermangel, ist das ein <lacht> Thema? Oder ist genug Recyclingpapier im Umlauf? Ich meine, klar, Kartons gibt es zu Millionen, da kann man wahrscheinlich viele Häuser draus bauen.
1: Ich kriege unterschiedliche Signale aus der Industrie. Ich kriege von manchen Papierherstellern ähm, klar das Signal, äh, kannst du uns bitte einen neuen Markt zeigen, wo wir mit unserem Material hinein können? Mit Papier, nachdem Ikea keine Kataloge mehr braucht, hat es dann da... Interessant. Auf einmal, ja klar, das ist natürlich jede Menge Papier, die ja, kataloge Hat es dann da auf einmal sofort eine Nachfrage gegeben? Was können wir jetzt als nächstes machen? <lacht> Interessantes ja, Problem. Interessant, ne? ja. ähm, wenn man dann mit denen darüber redet, dann sagen, ja, aber die ganzen Amazon-Kartons, die halt verschickt werden, ähm, die sind dann durchaus was, was auffängt. Ähm, trotzdem, machen uns da einen neuen Markt. Das ist die eine Richtung. Und die andere Richtung sagt, wir wissen gar nicht so genau, ob du ganz viel von unserem Papier kriegst, weil wir wollen es als selber wieder weiter benutzen. Das Papier, was ich mir dann aus diesem Papier-Recycling-Zyklus nehme, ist ja quasi nur geliehen. Das kommt ja nach ein paar Jahren wieder zurück, wenn ja. das Haus nur ein temporäres Gebäude ist. Insofern, ich nehme es Ihnen nicht weg. Ich benutze es nur für fünf Jahre. Leih es mir und gebe es dann wieder zurück.
0: Welche Häuser brauchen wir fünf Jahre lang?
1: Zeitlich begrenzt. So sind wir im Moment mit diesem Werkstoff unterwegs. Wir können noch nicht die IPT-mäßig nachweisen, dass das ein äh, Werkstoff ist, der
0: ähm, alle Sie
1: Zulassungen ja. voll bespielt. Wir sind mitten in der frühen Phase ja. von dieser Forschung. Ja. Und deswegen argumentiere ich, gut, dann bauen wir mal Häuser für einen begrenzten Zeitraum, bauen auf Zeit, ja. um äh, zu schauen, wie die sich so entwickeln. Wenn die danach zehn Jahre stehen, freut es mich. Ich brauche aber diesen Entwicklungszyklus, ich brauche diese Genese, um mit diesen Häusern und der Konstruktion weiterzukommen, um dann auch dauerhafter bauen zu können.
0: Und die Niederlande sind, also wurden mal von einem Deutschen, der in den Niederlanden als Architekt arbeitet, als nicht Spielplatz, aber sozusagen Experimentierfeld bezeichnet. Er sagte, in den Niederlanden kann man alles erstmal ausprobieren. In Deutschland geht das nicht, weil man für alles eine Zulassung braucht. In Delft, bauen Sie da Ihre ersten Papierhäuser dann?
1: Ähm, in Delft hat eine andere Gruppe vor gefühlt zehn Jahren äh, mit dem Bau mit Papierforschung betrieben. Da entwickelt sich gerade das Ende einer Doktorarbeit, die dann daraus ähm, entsteht. Die sind sehr so Richtung ähm, massive ähm, Wellpappenkonstruktionen äh, unterwegs gewesen und Mick Eckhardt mit äh, shigeru Ban. Mhm. Insofern, ich persönlich bin jetzt in Delft nicht mit dem Baum mit Papier unterwegs. Das ist in ja, Darmstadt. Okay, das ist in Darmstadt. Aber dem darf man da mehr. Es gibt äh, wieder Mick Eckhardt. Der sagte äh, irgendwann in einem Vortrag, äh, in Deutschland ist alles erlaubt, was erlaubt ist. Also nicht viel? In Holland ist alles erlaubt, was nicht verboten ist. Ah, super, ja. Das ist ein totaler das, Unterschied. Das ist eine
0: super, super Aussage, ja. Und äh, das
1: macht ja. natürlich klar. Ja. Ähm, man kann jetzt, wenn man konservativ an die Sache herangeht, natürlich auch sagen, ja, da passiert auch manchmal was. Ja, da passiert auch manchmal was. Ja. Aber
0: Apropos passieren. Sie haben ja schon einige <lacht> Erfahrungen mit Feuer gemacht. <lacht> Ähm, meinen Sie, man kriegt das auch ähm, umweltfreundlich hin, das Papier ja. so zu präparieren, dass es nicht brennt, ja. abbrennt so schnell? Ja,
1: wir haben ja, was weiß ich, in den 50er, 60ern große, große Angst gehabt vor Feuer und Holz. Ja, und, ähm, aber wie da, kriegt man, ist es ja umweltfreundlich ein, äh, imprägniert? Nee, ich will es ja gar nicht imprägnieren. Ah ja, okay. Ähm, und Lackieren. Wir haben, wir haben, <lacht> nein. Wir haben, wir haben im Holz gelernt damit umzugehen. Ähm, konstruktiver Brandschutz heißt das dann. Ja. Das heißt, wir wissen, wie lange die Verkohlungszeit ist an der Oberfläche. Ähm, äh, also und es wie viel. Sie wollen
0: das konstruktiv lösen, ja?
1: Und das ist ein Weg, mit dem man das tatsächlich gut lösen kann. Okay. Und den verfolgen wir im Moment auch bei den Konstruktionen, die ich beschrieben habe. Mhm. Ähm, das heißt also, dieses F30 kriegen wir hin, indem wir da eine 2 cm dicke Pappschicht produzieren. Die trägt dann auch. Mhm. Die wird durch oh, die Honeycamps klar. dazwischen dann ausgesteift, dann knickt die nicht, aber die ist ja, dann durchaus klar, eine Lage. super,
0: ja logisch. So, ja. Und das ist
1: natürlich die Strategie. Ja. Rebecca Bachs äh, Doktorarbeit, die in diese Richtung sich äh, im Wesentlichsten entwickelt hat und ähm, äh, Alex Wolf, der das gerade im Moment in Darmstadt sehr in diese Richtung äh, weiter treibt. Schnitt. Markus Bisalski aus der Chemie kommt mit Beschichtungen und sagt, dass er durchaus in der Lage ist, Beschichtungen zu erzeugen, die quasi den Sauerstoff auffressen im Brandfall und dadurch dann den Brandstart und auch den Brandprozess verlangsamen können.
0: Die sind aber nicht umweltschädlich. Ähm,
1: und er formuliert auch, dass es nicht umweltschädliche Systeme sind. Wir haben bloß noch nicht die Kapazitäten, um das tatsächlich flächendeckend ähm, einzusetzen. Und es ist eine Beschichtung auf dem Papier. Ja. Wenn ich dann mehrere Schichten anfange zu überlagern, wenn ich dann anfange zu schneiden, dann weiß ich noch nicht genau, wie das sich da verhält. Ja. Da, ist noch, ähm, da ist noch viel zu forschen. Zu forschen. Das klingt wirklich auch sehr vergnüglich.
0: Ich kann mir das vorstellen, dass man dann das Haus, wenn man das dann anzündet, dass man voller Begeisterung die Gruppe davor steht und die Zeit misst, wie lange das dauert, bis es dann in Asche vor einem liegt.
1: Das Haus von Jerzy Latka, ähm, also ist nicht sein Haus, das hat ein Studenten gebaut, was wir als erstes Experiment angezündet haben, das war vergnüglich, ist eine schöne Formulierung. Du stehst dann da mit der ganzen Truppe und freust dich, dass er da jetzt aufgebaut wird. Da kommt die Brandwasser an, dann wird das angezündet. und Du denkst, kannst du im Computer irgendwelche Daten lesen und nach acht Minuten ist das Ding <lacht> abgebrannt. Das hat uns alle erschreckt. Das ist eine gute Erfahrung. Ja, weil ja. man muss sich schon auch klar machen, da ist dann vielleicht ein Mensch drin ja, ja, ja. und dann darf das nicht passieren. Ja. Das heißt, dieses Verantwortungspaket, so das, muss man, das muss man sofort klar haben. Mhm. Und diese Erfahrung, dass die Hütte so schnell abgebrannt ist, die war wirklich gut. Die nächste Hütte hat dann deutlich, deutlich länger gehalten. Mhm. Und ähm, aus den Versuchen, die wir jetzt mit der letzten, die ähm, abgebrannt ist, das Zukunftbauprojekt, ähm, wo doch viel auch drüber gelacht wurde, ist eigentlich total super, dass die Hütte abgebrannt ist, weil wir nämlich auf die Art und Weise erkennen mhm können, okay, das ist der nächste Schritt. Wir können es jetzt testen und wir können wieder lernen. Hätten wir vorher nie gemacht. Wir hätten uns nicht getraut, die Hütte abzufacken. Ja. Aber jetzt ist es passiert und ähm, jetzt können wir daraus lernen. Und jetzt haben wir den nächsten Schritt an der Konstruktion. Und da sind wir bei diesem F30. Das ja. heißt, ohne so eine Genese kriege ich das gar nicht hin. Ja. Ich muss das ausprobieren. Ja. Und dafür sind diese Häuser gut. Und dieser diese diese Beobachtung, dass so ein Ding brennt und dass man da ernsthaft Verantwortung übernimmt, die ist ganz wichtig für so eine Forschung. Man muss einem klar sein, was man da so tut. Das ist dann der Ingenieurgedanke dabei. Ja. Dass ich meine Kinder dann spielen, wenn es draußen gewittert, naja, das musst du halt dann für sich selber beschließen und dann ist man erst in einem Bereich, wo es eben auch sicher ist. Und die Sicherheit, die muss man natürlich bieten. Das muss jeder erwarten können von Haus.
0: Ja, klar. Und wie lange meinen Sie, brauchen Sie vor allen Dingen für Zulassungen in Deutschland, um mal ein Haus bauen zu können?
1: Das möchte ich nicht formulieren. Das möchte ich nicht formulieren. Das ganze Haus, das ist immer so unser Architekten-Denken. Das ganze Haus, ähm, die, die Bypass-Strategie, die wir im Moment verfolgen, ist, dass also einzelne Bauprodukte ja. äh, entwickeln. Bauteile. Bauteile. Mhm. Und dann gibt es halt eine Außenwand. Und die wird dann in eine Betonkonstruktion eingebaut. Das mhm. ist schon besser, als wenn ich die gesamte Wand aus Beton mache.
0: Absolut. Jeder, Und, jedes Teil ähm, zählt. Ne? Jedes Teil zählt. Und
1: macht. das habe ich in drei, vier Jahren fertig. Da mhm. ist ein Produkt. Naja. Und da gibt es eine gipskarton trennwandersatzkonstruktion Die gibt es in zwei, drei Jahren im Markt.
0: 2026, 2027. So Hören wir uns nochmal.
1: Sowas in der <lacht> Art. Das ganze Haus, ähm, die fünf Geschosse, das braucht noch 10, 20 Jahre. Das eingeschossige Mehrf ähm, Einfamilienhaus, nicht die einzelne Studenten, Einraum, Wohneinheit, sondern das Mehrfamilienhaus, naja, vielleicht in fünf Jahren. Wickelhaus ist ja durchaus in so eine Richtung unterwegs, ist auch noch relativ klein. Was ist denn
0: nochmal jetzt das Wickelhaus? Im
1: Moment? Ähm, Wickelhaus, das holländische Wickelhaus mit Doppel-K geschrieben, hm. ähm, ist ein Unternehmen aus Amsterdam, hm. Die ähm, Wellpappe um einen Rahmen drumherum wickeln, okay. der dann so, wie ja. so ein Nikolaushaus auch aussieht, dann meterbreite Teile ja. machen, das auf der Außen-Innenseite mit Holz oder anderen Materialien kaschieren und daraus dann so Meterabschnitte von kleinen Häuschen machen. Ah, okay. Und dann kannst du die, die so lange zusammenstellen. Dann gibt es eine balleinheit und eine Kücheneinheit und der Rest ist so also lang wie man es haben möchte. Für und
0: private Wohnhäuser. Für so private
1: Wohnhäuser. Ähm, die... Ähm, sind ganz gut aktiv ähm, in Belgien und in den Niederlanden, logisch. Es gibt ähm, äh, auf ähm, Helgoland äh, ein paar von diesen Häusern und es gibt im Moment auch eine deutliche Bestrebung, auch aus unserem Institut heraus, ähm, die Zulassungsfragen äh, für den äh, deutschen Markt äh, in den Griff zu kriegen. Alex Wolf ist da, ein zentraler Spieler drin, ähm, um dieses Produkt hier zuzulassen. Mhm. Aber auch das wird kein Mehrfamilienhaus sein, auch kein Einfamilienhaus, sondern es wird weiterhin ein Tiny House ein temporäres Gebäude sein ja. in unserem deutschen Zulassungsmarkt. Ja. Ähm, ich liebes DIBT, das ist nicht böse gemeint. Ich bin noch nicht so weit.
0: Ja. <lacht> ja. in Deutschland halt. Also ich meine, das muss man auch dazu sagen. Deutschland macht es einfach auch nicht so leicht. Ja. Ja, also
1: naja, wenn sie so eine Hütte brennen sehen,
0: ja, meinen sie es ganz gut, dass es so streng ist.
1: Ach, es hat <lacht> dann Führen wieder. Man möchte halt auch eine gewisse Sicherheit haben. Ich, ja, ja. Also wieder diese Ingenieurfrage, lasse ich meine Kinder darin spielen. Ja, klar. Also neben diesem ganzen Optimismus und dem Positiven es gehört dieses Paket Demut dazu. Ja. Ohne das geht das nicht.
0: Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Forschung. Ich freue mich schon auf äh, in vier Jahren. <lacht> <lacht> und ich danke Ihnen sehr für das Interview, Herr Professor Knack. Ja, danke. Und das war's für heute. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt ihn weiter und aktiviert die Glocke in eurer Podcast-App, damit ihr keine Episode mehr verpasst. Und zur Info nochmal, die Teilnahmefrist. Beim Heinze Architektur Award 2023 läuft noch bis zum 15. Juni. Projekte, die alles nur kein Wohnbau sein dürfen, können eingereicht werden. Es gibt ein Gesamtpreisgeld von 40.000 Euro. Informationen dazu und die Anmeldung findet ihr auf heinze.de awards. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Danke euch fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Bis dann und tschüss. Architektur der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunenkat für die Heinze GmbH in Berlin 2023.